0: 6.000 neue Windkraftanlagen. Das ist die Bilanz von 2022. Leider nicht, sondern der raketenhafte Zubau um die Jahrtausendwende. Das war kurz nachdem das erneuerbare Energiengesetz eingeführt worden war. Diese Anlagen sind jetzt 20 Jahre und älter und somit ist ihre Förderung nach dem EEG ausgelaufen. Was jetzt? Abbauen und verschrotten? Ihr ahnt es, das ist nur eine Möglichkeit. Ich stelle euch in dieser Episode vier Handlungsoptionen vor, die Betreiber von Ü20 Windkraftanlagen haben. Ich habe gerade die große Anzahl von 6000 Windenergieanlagen genannt, die vor rund 20 Jahren in Deutschland in kurzer Zeitspanne gebaut wurden. Das entspricht einer Erzeugungsleistung von Rund 4,5 Gigawatt. Schätzungen zufolge endet für weitere 2,5 Gigawatt Windleistung die EEG-Förderung bis Ende 2026. Das heißt, zwischen 2020 und 2026 endet für insgesamt 7 Gigawatt aus rund 8000 bis 9000 Windkraftanlagen die Förderung nach EEG. Das ist echt eine Menge. Das hat dann auch zwei große Auswirkungen. Zum einen könnten damit in den nächsten Jahren insgesamt sieben dezentral einspeisende Gigawattstunden Stromerzeugungsleistung vom Netz gehen. Das soll heute aber nicht das Thema sein. Zum zweiten müssen jetzt sich 100 überwiegend kleinere Betreiber von Windkraftanlagen Gedanken machen, was sie nun tun sollen oder wollen. Abbauen oder weiter betreiben der Strompreis ist doch mittlerweile sehr hoch. Da müsste ein Weiterbetrieb doch auf der Hand liegen, wenn die Anlagen technisch noch gut in Schuss sind. Wäre das nicht sinnvoller, schrägstrich effizienter, schrägstrich ressourcenschonender, schrägstrich ökologischer, als sie abzubauen? Das werde ich sehr oft gefragt. Schauen wir uns deshalb an, wie sich die Situation im Regelfall darstellt. In Deutschland bekommen Betreiber von Windkraftanlagen in der Regel für den Windstrom eine feste Vergütung pro ins Netz eingespeister Kilowattstunde. Und zwar für 20 Jahre ab Inbetriebnahme. Dasselbe gilt unter anderem für Biogasanlagen, Photovoltaik auf dem Hausdach und Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Nur die Konditionen sind jeweils unterschiedlich. Windkraftanlagen, die Anfang der 2000er Jahre in Betrieb gingen, erhielten rund 18 Pfennige bzw. 9 Euro Cent für jede ins Netz eingespeiste Kilowattstunde Strom. Mit diesem Stromerlös wurde damals die Wirtschaftlichkeit des Windparks berechnet. Nach 20 Jahren sind die Investitionen und Kredite längst abbezahlt und der Betreiber verzeichnet eine bestimmte recht individuelle Rendite. Viele Anlagen sind technisch noch ganz gut in Schuss, wenngleich der Wartungs- und Reparaturbedarf wie bei einem alten Auto deutlich zunimmt. In den Jahren 2020, 2021, als die ersten Ü20-Anlagen oder auch Post-EEG-Anlagen ihr Förderungsende erreichten, lag der Börsenstrompreis für Wind bei nur 1 bis 3 Cent pro Kilowattstunde. Mit diesem Erlös musste der Windpark also sämtliche Betriebskosten decken oder besser gesagt hätte er decken müssen, denn es war fast nie möglich, sodass eine Vielzahl von Anlagen nicht wirtschaftlich weiter betrieben werden konnte. Das war das Standardszenario bis vor kurzem. Das bringt uns zur Handlungsoption 1. Handlungsoption 1 – Rückbau und Verschrottung Wegen des niedrigen Börsenstrompreises für Windstrom von rund 1 bis 3 Cent bis vor kurzem, wie ich nochmal vorsichtshalber betone, mussten viele Windkraftpioniere ihre Anlagen bis vor ein, zwei, drei Jahren zwangsweise und oft schweren Herzens abbauen. Die Einnahmen deckten schlichtweg nicht mehr die laufenden Kosten. Besonders kritisch wirkte sich da auch ein Getriebeschaden oder ein erforderlich gewordener Austausch eines Rotorblattes aus. In der Folge wurden solche Anlagen bis vor kurzem stillgelegt und zurückgebaut. Die einzelnen Materialien und Komponenten eines Windrads sind zum Teil aber noch einiges wert. So dienen abgebaute Windräder gerne als Ersatzteilquelle für noch laufende Anlagen. Der Rest wird entweder recycelt, verwertet oder verschrottet. Die Türme sind häufig aus Stahl, des Weiteren sind andere Metalle wie Kupfer verbaut, die heute zum Teil sogar wertvoller sind als vor 20 Jahren. Der Schrottpreis kann sich also oftmals sehen lassen. Übrigens, Hättet ihr gedacht, dass 80 bis 90 Prozent des Anlagengewichts wiederverwertbar sind? Das Thema Rückbau und Recycling von Windkraftanlagen haben sich viele von euch als Podcast-Thema gewünscht. In einigen der nächsten Episoden wird es deshalb genau darum gehen, weshalb wir hier und heute nicht näher darauf eingehen. Ich werde oft gefragt, wer denn die Rückbaukosten trägt und die Arbeiten organisiert. Es gilt, der Betreiber ist für den Rückbau der Windkraftanlage und die Wiederherstellung des Grundstücks zuständig und trägt auch die Kosten dafür. Dazu muss sich der Betreiber bereits im Rahmen des Genehmigungsverfahrens verpflichten. Er muss zudem sogar eine Rückbaubürgschaft bei der Behörde hinterlegen, die die Behörde im Härtefall ziehen kann, um den Rückbau zu finanzieren und selbst zu organisieren. Sonst bekommt man keine Baufreigabe. Ich habe in der Statistik der Fachagentur Windenergie an Land Zahlen für 2020 herausgesucht. Von den rund 200 im Jahr 2020 stillgelegten Windkraftanlagen in Deutschland wurden rund 80 Stück ersatzlos stillgelegt und abgebaut. Die restlichen 120 Windräder wurden repowered, das heißt durch neue ersetzt. Dazu kommen wir bei Handlungsoption 4. Handlungsoption 2 Rückbau und Neuaufbau Anstatt die Anlage nach dem Abbau zu verschrotten bzw. zu recyceln, kann man sie auch weiterverkaufen. Zumindest alles, was aus der Erde herausgeschaut hat, also Turm, Maschinenhaus und Rotor. Die Stahlbetonfundamente muss man beim Rückbau meistens sprengen und kann sie nicht herausholen und woanders einfach wieder eingraben. So kommt es, dass Windräder nach 20 Jahren Betrieb in Deutschland, in Ländern wie Polen oder Rumänien ein zweites Leben beginnen. Einfach, weil dort andere Rahmenbedingungen herrschen und die Anlagen technisch in Ordnung sind, zumindest für die dortigen Vorgaben. Die Anlagen werden regulär zu ihrem Zeitwert verkauft oder teilweise auch nur für einen symbolischen Euro, wenn der Käufer im Gegenzug die Kosten für den Rückbau und Abtransport übernimmt. Handlungsoption 3 – Der Weiterbetrieb Gerade wenn die Anlagen technisch noch ganz gut dastehen, kann ein Weiterbetrieb der Anlagen über die EEG-Vergütungsdauer hinaus sinnvoll und wirtschaftlich attraktiv sein. Das erscheint vielen Menschen logischer als die Anlagen abzubauen. Und in manchen Fällen ist das auch so, zumindest für einige Jahre. Dazu ist wichtig zu wissen, dass eine Windkraftanlage, deren Förderanspruch aus dem EEG grundsätzlich beendet ist, dennoch eine Anlage im Sinne des EEG bleibt. Das heißt, sie hat zum Beispiel weiterhin einen Anspruch auf Netzanschluss. Das heißt, sie darf ihren produzierten Strom ins öffentliche Netz einspeisen. Seit der EEG-Novelle 2021 kann eine Windkraftanlage unter bestimmten Voraussetzungen sogar eine Anschlussförderung bekommen, die sich aber deutlich stärker am Markt orientiert. Diese Anschlussförderung gibt es nur für ins öffentliche Netz eingespeisten Strom. Wer das genauer nachlesen möchte, dem empfehle ich den Link zur Clearingstelle, den ihr in den Shownotes findet. Die Windenergieanlage kann ihren Strom also weiterhin ins Netz einspeisen und den Börsenstrompreis bekommen. Aktuell ist der ja sehr hoch. Wenn das ausreicht, fein. Zweite Möglichkeit, ebenfalls Strom ins Netz einspeisen und den Strom über ein sogenanntes PPA vermarkten. Dieses Modell ist stark im Kommen, sowohl für ausgeförderte Anlagen als auch für ganz neue. PPA ist englisch und steht für Power Purchase Agreement. Zu Deutsch Stromkauf- oder eben Stromliefervertrag. Dabei schließt der Windparkbetreiber mit einem Stromabnehmer einen Vertrag ab, der regelt, wie viele Kilowattstunden Strom pro Jahr der Abnehmer zu welchem Preis abnimmt. Für beide Parteien bietet das Vorteile. Der Windparkbetreiber hat Planungssicherheit durch geregelte Einnahmen für einen vereinbarten Zeitraum. Der Abnehmer bekommt eine zugesicherte Strommenge zu einem festen Preis. Noch dazu handelt es sich um reinrassigen Ökostrom, der aufgrund der CO2-Preise und der Nachhaltigkeitsziele vieler Unternehmen für Stromverbraucher immer wichtiger wird. Solche Stromlieferverträge werden zum einen von Stromanbietern und sogenannten Direktvermarktern abgeschlossen, die diesen Strom wiederum als Ökostrom ihren Kunden verkaufen. Zum anderen haben private Unternehmen ein großes Interesse daran. Vielleicht habt ihr schon mal Presseberichte gelesen darüber, dass Großkonzerne wie Google oder Daimler Grünstromverträge mit Wind- oder Solarparkbetreibern abschließen. Hier natürlich gerne mit neuen Offshore-Windparks, weil die riesige Mengen an Strom produzieren. Genau das kann aber auch jeder kleine Gewerbebetrieb mit dem Windpark im Nachbardorf oder auch in 500 Kilometern Entfernung machen. Der Stromabnehmer kauft den Strom nur bilanziell, das heißt, er verbraucht nicht zwingend direkt den Strom aus genau diesem Windpark, mit dem er den Stromliefervertrag abgeschlossen hat. Das wäre dann die nächste Option. Per Direktleitung kann der Windstrom physisch zum Verbraucher geleitet werden. Das dürfte aber relativ selten als Lösung verwendet werden, weil dafür aller Voraussicht nach zusätzliche Kabelverlegungsmöglichkeiten nötig werden, die sehr teuer sind. Aber theoretisch ginge es. Am ehesten kann ich mir das als Eigenversorgung eines landwirtschaftlichen Betriebs vorstellen, wo das kleine alte Windrad nur wenige hundert Meter entfernt steht. Handlungsoption 4, das Repowering. Eine Variante der zwei ersten Optionen ist der Ersatz der abgebauten Altanlage durch eine moderne Windenergieanlage. Das nennt man Repowering. Die neue Anlage muss dabei nicht exakt am selben Standort wie die abgebaute Anlage stehen. Vielmehr verringert sich die Anlagenzahl beim Repowering meist deutlich, weil die neuen Anlagen viel größer sind und deshalb größere Abstände zueinander einhalten müssen. So kann es gut sein, dass ein alter Windpark mit 10 Anlagen in derselben Flächenkulisse durch einen neuen Windpark mit 4 oder 5 Anlagen ersetzt wird. In Episode 11 habe ich bereits erklärt, wie rasant sich die Größe und Leistung von Windkraftanlagen in den letzten zwei Jahrzehnten entwickelt haben. Über den Daumen kann man sagen, dass eine moderne Windkraftanlage am selben Standort etwa 15 Mal so viel Strom produziert wie eine kleine alte von vor 20 Jahren. Einfach, weil sie durch die größere Nabenhöhe bessere Windgeschwindigkeiten vorfindet, ihre größeren Rotorblätter eine viel größere Erntefläche für die Windenergie darstellen und ihr leistungsstärkerer Generator mehr Strom produzieren kann. Eine sehr sinnvolle Sache also aus dem Blickwinkel einer möglichst hohen grünen Stromerzeugung. Klingt super und simpel. Super ist das, ganz simpel ist es allerdings nicht mit dem Repowering. Grundsätzlich ist es wie ein ganz normales neues Windenergieprojekt zu bearbeiten, nur dass es noch komplizierter ist, weil man sich auch noch um die Altanlagen und deren Verträge kümmern muss. Und, was erschwerend hinzukommt, Repowering ist leider nicht überall möglich. Ein wichtiges Kriterium ist hier der Abstand zu Wohnhäusern. Vor 20 Jahren wurden die, nach heutigem Verständnis, kleinen Anlagen zum Teil nur 200-300 Meter von Wohnhäusern entfernt errichtet, insbesondere in Norddeutschland. Das ist heute nicht mehr möglich mit den großen Anlagen. So kann es also sein, dass ein Standort, der nahe an Siedlungen liegt, nicht repowered werden kann, weil die Abstände zu gering sind. Auch artenschutzrechtliche Konflikte können ein solches Repowering verhindern. Das wirkt erstmal paradox, ist aber gar nicht so selten der Fall. Zum großen Thema Repowering kann ich gerne auch mal eine eigene Episode machen, wenn euch das interessiert. Schreibt mir einfach eine Mail dazu. So, jetzt habt ihr in aller Kürze vier Handlungsoptionen kennengelernt, die es für die sogenannten Post-EEG-Anlagen gibt. Es waren Rückbau und Verschrottung, Rückbau und Wiederaufbau, Weiterbetrieb und Repowering. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter und vergebt Sterne und Punkte auf iTunes oder Spotify. So tragt ihr nämlich dazu bei, dass immer mehr Menschen auf den Podcast aufmerksam werden. Und ganz nebenbei freue ich mich persönlich natürlich sehr über euer Lob. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal, eure Julia.